0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله باب علامة الإيمان حب الأنصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قدم في الأمس أو في درس أمس أن قرأنا هذا الباب قلنا إن حب الصحابة كلهم أمر واجب على الأمة والترضي عنهم وعدم انتقاد أحد منهم هذا من أصول العقيدة خلافا للفرق الضالة التي تتكلم فيهم أو في بعضهم فهم حمله الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين وقد الله بهم الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده فمقامهم معروف في الأمة ولا يجحد فضلهم إلا مكابر أو عدو للإسلام والمسلمين ثم إن الله جل وعلا جعل الصحابة يتفاضلون حسب ما قاموا به فالمهاجرون الذين انتقلوا بدينهم وتركوا أموالهم أوطانهم وأولادهم لاجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه لهم فضلهم الخاص بهم كذلك الانصار الذين اووا آه ونصروا استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا المسلمين وواسوهم باموالهم وممتلكاتهم ايضا لهم فضل النصره والايوى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فالأنصار لهم ميزة النصرة والإيوة فقبل إسلام الأنصار ومبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام في ضيق من أعدائه فلما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه وانتقل المسلمون إليهم صار للمسلمين قوة صار لهم هيبه هذا من فضل الأنصار رضي الله عنه نعرف لهم فضلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار لهذا قال البخاري رحمه الله باب حب الانصار من الايمان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي يسوقه المصنف نعم قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق آية. آية الإيمان حب الأنصار الآية هي العلامة الآية هي العلامة فعلامة الإيمان حب الأنصار إذا رأيت الرجل يحب الأنصار علم أنه مؤمن وعلامة النفاق او آية النفاق بغض الانصار فإذا رأيت من يتكلم في الانصار او في احد منهم علم انه منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر والالحاد والعياذ بالله نعم وآية النفاق بغض الانصار وَالْمُعْلِمُ البخاري رحمه الله يريد من هذا الاستدلال على أن الأعمال من الإيمان فالمحبة عمل قلبي المحبة عمل قلبي وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان نعم قال رحمه الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ بن عبد الله عائذ الله ابن عبد الله ان عباده بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك نعم هذا الحديث فيه بيان بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة عند جمرة العقبة والعقبة هي الجبل المرتفع بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وصيغة هذه المبايعة رواها عبادة بن الصامت أنصاري أحد النقباء والنقباء جمع نقيب والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منهم نقبة اثني عشر نقيبا مثل ما اتخذ موسى عليه السلام من بني إسرائيل اثني عشر نقيبا وهم العرفاء نقباء العرفاء الذين يلقطون من تحت أيديهم ويكونون مسؤولين عمن ينضم إليهم مسؤولين أمام ولي الأمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عبادة بن الصامت هو الذي روى صيغة البيعة وهي بيعة النساء مثل ما بايع النساء في قوله تعالى اذا يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم هذه البيعه وبنود وبنودها هي بيعه النبي صلى الله عليه وسلم للانصار عند العقبه لانه لم يكن وقتها جهاد في سبيل الله الجهاد انما فرض فيما بعد انما هو فيما بعد وبدا بان لا يشركوا بالله شيئا العقيده بدا بالعقيده وهي عباده الله وحده ترك عباده ما سوى لانها الاساس والا يسرقوا السرقه هي اخذ المال على وجه الكهيه على وجه الخوفية من من الحرز ومن المأمن سرقة كبيرة من كبائر الذنوب والسارق ملعون في الحديث لعن الله السارق سرقة من كبائر الذنوب بعد الشرك شوف بعد الشرك أكبر الكبائر الشرك ثم بعده بقية الكبائر أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا الزنا والعياذ بالله أيضا من أعظم الكبائر وهو مضيع للأنساب وجالب للأمراض وفيه آفات كثيرة لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان، البهتان هو الكذب سمي كذبا لأن الكاذب يبهت المكذوب عليه، يفترونه أي يكذبونه ويصطنعونه بين أيديهم وأرجلهم، قصة الأيدي والأرجل لأنها أدوات الكسب الرجل تمشي واليد تبطش وتاخذ وتعطي هذا هو البهتان ولا ولا يعصون الله عز وجل فمن اصاب يعني وقع في شيء من هذه المعاصي وقع منه سرقة وزنا منه زنا، قتل ولا يقتلوا أولادهم أيضا لأنهم في جاهلية كانوا يقتلون الأولاد البنات يقتلونهن خشية العار والأولاد الذكور يقتلونهم خشية الفقر لا تقتلوا أولادكم خشية إملاك الفقر وبعضهم يقتلهم للاصنام تقرب بهم بقتلهم الى الى الاصنام كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم يتقربون بقتل اولادهم للاصنام بلغ بهم الحمد الى هذه الجريمه القبيحه شرك وقتل أولاده والعياذ بالله اقرب الى الاقارب فمن وقع في شيء من وفى بهذه البيعة فأجره على الله ومن وقع في شيء دون الشرك سرقة أو زنا أو قتل نفس أو غير ذلك من الكبائر فإن أقيم عليه الحد وعوقب في الدنيا هذا كفارته مع التوبة إلى الله عز وجل إذا تاب وأقيم عليه الحد فلن يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مع التوبة ومن شكره الله ولم يعاقب وتاب إلى الله عز وجل أو ما تاب أو ما تاب فأمره إلى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى هذا كقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا دليل على ان المعاصي تنقص الايمان وتوجب العقوبه ردا على المرجئه الذين يقولون بدل المعاصي ما تنقص لنا ورد على الخوارج ومن ذهب اليهم الذين يكفرون بالكبيره يكفرون المسلم بالكبيره الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يكفر قال امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له هذا دليل على ان مرتكب الكبيره لا يكفر التي دون الشرك أمره إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عذباً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ومرتكب الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وفيه فضل الأنصار فيه فضل الأنصار. أن الرسول بايعهم عند العقبة نعم قال رحمه الله باب من الدين الفرار من الفتن نعم من الدين الفرار من الفتن والفتن جمع فتنة وهي الاختبار والابتلاء الاختبار والابتلاء في الدين يعني يضايق من الكفار ومن أعداء الله على دينه يعذب على دينه إذا صلى إذا فعل شيئا من الطاعات يعاقبونه أنهم يريدون منه أن يبقى على الكفر الكفار لا ولا يزالون إلى يوم القيامة هذا دابهم مع المسلمين انهم لا يعلونهم خبالا ولا يعلونهم ضررا ابدا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم انقلبوا خاسرين فلا نحسن الظن بالكفار ابدا لم نصدرهم أعداء للمسلمين لكن لا يمنع هذا أننا نعقد العهود معهم ونتعامل معهم بالمباح ونبيع ونشتري معهم لا يمنع هذا وأن نحسن إلى من لم يصدر منه ألا من إلى المسلمين لا ينهاكم الله من الذين لم يقاتلوكم في الدين لا يمنع هذا تعامل معهم بحدود الشرع هم معناه ان انقاطعهم نهائيا ولا لا تعامل معهم في المباح يجي تبادل المصالح ولا يجل كف شرهم عن المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم عاهدهم ابرم العهود معهم كما هو معلوم إنما الكلام على أننا لا نودهم في القلوب وهم كفار لأنهم أعداء الله فنحن نبغضهم ولكن نتعامل معهم في تبادل المصالح تبادل المصالح ولا نقتل المعاهد ولا ولا المستأمن ولا نعتدي عليه ولا نظلمهم لا يجرمنكم شنعان سنعان قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى لا يجوز الظلم أبدا لا للمسلم ولا للكافر ما يجوز الظلم الله همر بالعدل هذا يعني ينبغي أنه يعرف هذا الأمر لأنه يتبس على بعض الناس طلبة العلم الصغار يتبس عليهم أو المضللين الذين يريدون تشويه الإسلام التبس عليهم هذا الأمر أو لبسوه هم فقلبوا الأمر ويخونون العهود ويسفكون الدماء ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله لا ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله في سبيل الله له ضوابط وله أحكام هذا يسمى بالعدوان الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ينبغي أن نعرف هذا أن نعرف موقفنا مع الكفار أننا لا نحبهم لأنهم اعداء الله لكن لا يمنع أن نعدل فيهم لا يمنع أيضا أن نتعامل معهم في المباح لا يمنع أن نتعاهد معهم لا يمنع أننا نؤمن من طلب الأمان بغرض صحيح ولا نعتدي عليه ونفي معه هذا واجب على المسلمين فالولى والبرى شيء والأحكام الشرعية معهم شيء آخر نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابي عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع الحديث هذا تحت ترجمه من الايمان الفرار بالدين من الفتن المؤمن أغلى ما عليه دينه أغلى ما عند المؤمن دينه فلا يساوم عليه فإذا حيل بينه وبين دينه في بلد ينتقل إلى بلد أخرى يهاجر في سبيل الله يجب مراغما كثيرا وسعة يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يهاجر المسلم إلى ضيق في دينه يهاجر إلى بلد لا يضايق في دينه والله وسع الأرض ولو حصل عليهم يعني فطر ولا حصل عليه شدة الهجرة يصبر ويجعل الله له فرجا الله لا يديم الشدة على المسلم يجعل الله له فرجا فاللي يهاجر بدينه هذا دليل على إيمانه والهجرة عمل تدل على أن العمل يدخل في الإيمان والذي لا يهاجر بدينه ويتمكن من الهجرة هذا دليل على ضعف إيمانه ما نقول أنه يكفر اللي يترك الهجرة من غير عذر هذا مخطئ وعاصي لكن ما نقول أنه يكفر لكن عليه وعيد شديد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هذول اللي هاجروا الذين لم يهاجروا وقتلوا قتلوا في وقعة بدر ما عرفهم المسلمون قتلوا سبب أنهم مع الكفار سبب أنهم ما هاجروا صاروا مع الكفار وأجبروهم على الخروج معهم لو هاجروا مع المسلمين لسلموا هذه هذه جريمه وهذا ذنب ترك الهجره مع القدره عليها وهي من من في الايمان وتعرض الانسان لخطر في دينه فالهجره من الايمان والهجره عمل والعمل داخل في الايمان كما هو معروف نعم ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن آه يوشك أن يكون يعني يقرب يوشك يعني يقرب أن يكون خير مال الإنسان في آخر الزمان غنم يكون معه غنم يعني ما معه مليارات ولا أرصده ولا ما هو غنيمات يسيرة يحلب منه ويشرب ويأكل من لحومها وينتفع بها يوشك أن يكون خير مال الإنسان في في آخر الزمان غنم تتبع فيها مواقع القطر الرعي ويسلم على دينه يصير يرعى غنم بدل أنه يصير في عمارات وفي قصور وفي ملايين ومليارات من الأموال نعم يصير إذا صار بقاءه في المدن على خطر في دينه وكونه يفر بدينه ولو على أقل شيء من العيش خير له خير له التمسك بدينه ولو ما لو ترك المال الدين هو رأس المال وهو النجاة أما الثروة والمال فلا تنفع الإنسان في آخره إذا لم يكن على دين وعلى إيمان وهذا دليل على على كثرة الفتن في آخر الزمان وأن المسلم يبتعد عنها مهما أمكنه ذلك ولو على فقر وعلى قلة من العيش ولو لم يسكن في المدن في القرى والمدن يكون في البر أكون في البرية ما دام إنه متمسك بدينه هذا خير له هذا خير له ولا عنده رفاهية هذا خير له وهذا من الإيمان هذا دليل على الإيمان لأنه ما أقدم على هذا الشيء إلا من قوة الإيمان فالفرار من الفتن في آخر الزمان من الإيمان يوشك أن يكون خير مال المسلم والمسلم هو المؤمن خير مال المسلم فدل على أن الفرار من الفتن والفرار من الفتن عمل فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وهذا غرض المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله أنا أعلمكم بالله لما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التيسير وعدم المشقة على أنفسهم في العبادات وأن يقتصدوا في العبادة ولا يشقوا على أنفسهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إلى إلى العبادة ومشقة أما أنت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أما نحن فلم يغفر لنا لا يحدد حاجة إلى زيادة من العبادة ولا يريدون التيسير والتسكير يريدون أن يتعبوا أنفسهم فقال صلى الله غضب صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعلمكم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له فدل على أن العلم يتفاضل وأن بعض الناس أعلم من بعض ويلزم من ذلك أن الإيمان أيضا يتفاضل وأن بعض الناس أقوى إيمانا من بعض فأقوى المسلمين إيمانا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا حث على التيسير ورغب فيه ونهى عن التشدد وعن المشقة نهى اللي يقوم الليل كله ونهى اللي يصوم الدار نهاهم عن ذلك نهاهم عن ذلك وامر بإعطاء النفس شيئا من الراحة والمتعة عدم المشقة عليها لأن العمل اليسير مع المداومة خير من العمل الكثير الذي ينقطع قال صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه وان قل وان شيء يسير من الطاعه تداو عليه احسن من شيء كثير ينقطع لان اللي يشدد ويشق على نفسه لا بد ينقطع يعجز لأنه يعني يعجز نفسه كالدابة إذا حملها ما لا تطيق عجزت إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ولا ظهرا أبقى المسلم ييسر على نفسه ويداوم على الطاعة ولو كانت قليلة يقوم من الليل ويداوم على هذا يصوم أيضا من التطوع ولا يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. قالوا أما أنا فأصوم وافطر يصوم ويفطر. ما يصوم دائما ولا يقوم كل الليل ولا ينام أبدا ينام ينام ويقوم من الليل عليه الصلاة والسلام يصلي وأنام وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق هذا يدل على ان من الايمان ان الانسان يسبع اليسر والسهوله مع نفسه ويداوم على العمل الصالح مثلا يقوم الليل كله ثم الليله الثانيه يعجز ولا يقوم بذلك لانه يعني متعب لو انه قام من الليل يسيرا لسهل عليه المداومة على قيام الليل هذا شيء معروف نعم قال رحمه الله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نعم المعرفة فعل القلب وهي من الإيمان فالإيمان ليس باللسان فقط الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالعمل لا يؤاخذكم الله باللوم في أيمانكم هذا قول هذا قول باللسان ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فالعمل يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ما يكون باللسان فقط كما هو قول الكراميه من فرق المرجئه الايمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل لابد من هذه الامور الثلاث لما فرغ رحمه الله من ذكر ان الاعمال من الايمان ذكر ان ايضا عمل القلب من الايمان اعتقاد القلب نعم فاللي يقول ان الايمان باللسان فقط هم الكراميه ويلزم على هذا ان المنافقين انهم مؤمنون مع انهم في الدرك الاسفل من النار لانهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم فلا يكفي اعتقاد القلب مع عدم النطق ولا يكفي النطق مع عدم عمل القلب لابد من الأمرين من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما اقتصر على من قال لا إله إلا الله بل قال خالصا من قلبه لابد من عمل القلب وإخلاص القلب نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة منها لا يا الله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمان ما يؤاخذك الله بالكلام بدون اعتقاد القلب اليمين ما تنعقد ولا يصيها كفارة إلا إذا صحبها اعتقاد بالقلب أما مجرد اليمين باللسان هذا يعتبر من لغو من لغو اليمين نعم أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون بما تتحمله نفوسهم وأبدانهم أما الشيء الذي يخرج عن الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا لا نكلف نفسا إلا وسعها الإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق يظن إن هذا طاعة لله ليس طاعة لله هذا من التكلّف والتشدّد الاعتدال المطلوب الاعتدال بين التساهل والتفريق وبين التشدّد والإفراط هذا عمل المسلم اعتدال وهو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أدخل الخلق لله عليه الصلاة والسلام وعمله الاعتدال بين الصيام والإفطار بين القيام والنوم بين تزوج النساء وبين الصبر والاحتساب في نعم فقالوا إنا لسنا تهيئتك يا رسول الله هذا هو السبب لما حسهم على الاقتصاد في العبادة قالوا نحن بحاجة إلى التشدد وإلى أما أنت فلست بحاجة لأن الله غفر لك ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم عن من هذه المقالة لأنه هو القدوة فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واجب ان يقتدوا به هذا من ناحيه الناحيه الثانيه انه اعلم الخلق بالله عز وجل فهو علمه الله ان هذا هو الطريق الصحيح الاعتدال الاعتدال والتوسط بين الافراط والتفريط هذا الطريق الصحيح المستقيم نعم قالوا انا لسنا كهيئه ربع السبل فتفرق بكم من السهول من السبل الله لها التشدد ومن السبل التساهل الطريق الصحيح هو الاعتدال وهو صراط الله نعم قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله يعني التمسوا يعني العذر لرسول الله في توسطه واقتصاده واعتداله بالعذار يتمسوا له العذر قالوا لقد غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَعْفَرُ أما نحن بحاجة إلى الأعمال الكثيرة لأننا أهل الجنوب وأهل معهس ولم يغفر لنا الرسول غضب عليهم في هذه المقالة لأن مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قالوا إِنَّا لَسْنَا كهيئتك يَا رَسُولَ اللَّهِ ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول غضب صلى الله عليه وسلم من هذه المقاله حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم نعم ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا اتقاكم واعلمكم بالله انا ما هو على شأن أنه غفر له ما تقدم من جنبه ومتاح بل إنه توسط في العمل لأن هذا هو اللي يستطاع تقول الله ما استطعتم الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم أما شيء ما تستطيع هذا لا تكلف به نعم قال رحمه الله هذا دليل على أن الاعتدال والتوسط في الدين أنه من الإيمان أنه من الإيمان وأما التشدد والغلو فهذا ليس من الإيمان وكذلك التساهل والتضييع ليس من الإيمان الإيمان هو الاعتدال والاعتدال عمل دل على ان العمل من الايمان نعم قال رحمه الله باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان اي نعم اذا كره الكفر كره ان يترك دينه ويكفر كما يكره ان يقذف في النار فهذا دليل على صحة إيمانه وصدق إيمانه كونه يؤثر أن يلقى في النار ولا يرتد عن دينه هذا دليل على صدق إيمانه والكراهية عمل من الأعمال عمل قلبي كراهية عمل قلبي فدل على أن الأعمال من الإيمان سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا بدنية هذا مراد المصنف رحمه الله من هذه التراجم. لان الكتاب كله كتاب الايمان كله في هذا الموضوع كما مر بنا نعم قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار نعم هذا سبق الحديث سبق الكلام عليه لكن أعاده يستدل به على أن كراهية الكفر أنها من الإيمان والكراهية عمل قلبي فدل على أن العمل من الإيمان سواء كان عملا قلبيا أو عملا بدنيا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف على هذا أثابكم الله هذا سائل يقول لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان في مقدمة كتابه قبل أبواب الطهارة والصلاة إن الإيمان هو الأصل لأن الإيمان هو الأصل وما عداه تابع له نعم أثابكم الله هذا سائل يقول لماذا أفرج الإمام البخاري كتاب الإيمان عن كتاب التوحيد وهل هناك فرق بين بين الايمان والتوحيد؟ التوحيد هو راس الايمان. على خصوص وعموم التوحيد هو راس الايمان. نعم. فبينهما خصوص وعموم، نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول ما هو الضابط في الردود على أهل البدع؟ الرد على أهل البدع وأهل المخالفات أمر واجب لكن لابد أن يكون الرد عن علم لابد أن يكون عن علم وحجة شرعية هذا لا يكون إلا بعد التعلم لهم من حق كل أحد أنه يرد فقد يرد ردا يصير أسوأ من كلام المردود عليه سبب الجهل فلا بد من التعلم اولا لا تشتغلوا بالردود قبل التعلم اتركوا الردود لاهل العلم تعلموا انتم فاذا تعلمتم ان شاء الله تمكنتم من العلم وعرفتم اقامه الحجج والبراهين ورد الباطل فهذا ميدان ينتظركم اما انسان يدخل في الردود وهو ما تمكن او غير مؤهل فلا يصلح هذا لانه يفسد اكثر مما يصلح فتنبهوا لهذا والا الرد مطلوب جادلهم بالتي هي احسن الرد مطلوب لكن بعد التعلم واقامه الحجج على المردود عليه ومعرفة الخطأ لأن يعني بعض الناس يعتقد الشيء خطأ وهو ما هو خطأ يروح يرد عليه وهو ما هو خطأ يعني جهله بذلك فلابد من تشخيص الخطأ أولا ثم الرد عليه بعلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين بعلم مو بغيره أو هي عجله لا الغيره مطلوبه لكن الغيره لابد ان تكون مع علم ان تكون الغيره مع علم ومع حكمه جادلهم بالتي هي احسن ولا يمكن يجادل بالتي هي احسن الا بالعلم نعم جزاكم الله هذا شاعر يقول ما حكم وضع المحرم أو المحرم للكمامه الطبيه لا مانع من ذلك. وضع الكمامه الطبيه على أنفه وهو محرم لا مانع منه. لأن الممنوع للمحرم الذكر تغطية الرأس ولا تخمروا رأسه. الممنوع هو تغطية الرأس. أما تغطية الوجه والفم أو الأنف لا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله هذا سائل يقول أن وضعه الصحي يستوجب عليه وضع قطرة في العين أثناء الصيام وقد يصل طعمها إلى الحلق فما الحكم؟ إذا كان يصل طعمها إلى الحلق لا يلاحق. خليها في الليل إلا إن كان صار مريض إذا كان مريض من العين أو من المريض رخص الله له بالإفطار فيتعالج ويقضي <تصفيق> هذا اليوم اما اذا كان انه ما هو ضروري وضع القطره في النهار يضعها في الليل. يأجلها، نعم. أثابت من الله هذا سائل يقول او يسأل عن صلاه الظهر القبليه يقصد ها؟ سنه الظهر القبليه هل نعم. تكون بسلامين ام بسلام واحد؟ الافضل ان تكون بسلامين. الافضل ان تكون بسلامين. السنه القبليه للظهر أو الراتبة القبلية للظهر أكثرها أربع ركعات بسلامين. وكذلك البعدية بعد الظهر الأفضل أربع ركعات بسلامين. نعم. الله هذا سائل يقول نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. تريد بيان معنى قوله صلح صلح الله, الله صلى الله عليه وسلم ليش تسأل وضحهم الرسول سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم فوضحهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتو يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ترك المحرم وهو التطير وترك المكروه وهو الرقية وسؤال الناس على المكروه نعم أثابكم الله هذا السائل يسأل عن ترك آه، آه، المفروه وهو آه، سؤال الناس الرقيه هو الكي الكي والمفروه إلا عند الحاجة إليه تجول الكراهة قلت لكم قبل إن الكراهة تجول عند الحاجة والحرام يزول عند الضرورة ولا لا هنا هذه قاعده عند اهل العلم الكراهه تزول عند الحاجه والحرام التحريم يزول عند الضروره نعم الله هذا سائل يقول اشكل علي اضافه المرجئه الى السنه واهلها في عباره مرجئه اهل السنه هذا لا يشكل عليه هم عقيدتهم عقيده اهل السنه الإيمان بالله والتوحيد وعقيدتهم عقيدة أهل السنة لكن في هذه المسألة فقط هل أهل السنة خطأهم هذا لا يخرجهم عن أهل السنة لأنهما أهل السنة في كل أبواب العقيدة نعم أثابكم الله هذا سائل يسأل عن حكم إقامة الأفراح وعمل العقيقة نعم. في المسجد نعم والحكم إقامة الأفراح والعقيقة في المسجد المسجد يقصد العقد ها؟ عقد الزواج. لا ما هو السؤال كذا، عادي السؤال. تقول ما حكم إقامة الأفراح وعمل العقيقة في المسجد؟ ما يجوز هذا أنك يعني تعمل يعني تذبح العقيقة في المسجد أو قصده تطبخ ويجاب وتوكل في المسجد. الأكل في المسجد لا لا. مع حفظ المسجد من التلوث إن كان قصده أنه إن العقيقة بعد ما تطبخ فوق في المسجد ما في مانع مع تحفظ عن تلويف المسجد والأفراح ما تقام في المسجد يعني الزواج حفل الزواج حفل... ما يقام ما في المسجد نعم عقد الزواج العقد ما هو هذا لا... العقد ما هو من الأفراح العقد يجوز في المسجد عقد الزواج يجوز في النص أما عقد البيع لا ما يجوز في النص نعم أثابكم عقد الله عقد البيع عقد الإيجار العقود الدنيوية ما تجوز في النص أما عقد النكاح فلا بس نعم أثابكم الله هذا سائل يسأل عن حكم إلقاء الموعظة عند دفن الميت في المقبرة المداومة على ذلك ليس من السنة أما إذا عمل لسبب جاءوا متقدمين او القبر لم يتكامل اعداده وجلسوا لا باس ان طالب العلم ينتهي الفرصه ويعظهم بدل ما يتكلمون ويروحون يجون يلحقون يستغل الفرصه ويعظهم اذا كان هذا لسبب اما بدون سبب فلا نعم اثابكم الله هذا سائل يسال عن قول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا قل هل نفى الله عنهم الايمان الكامل ام لم يبلغوا درجته نعم نفى الله عنهم كمال الايمان نفى عنهم كمال الايمان لانهم زكوا انفسهم قالوا امنا مع انهم انما اسلموا يعني دخلوا في الاسلام ولما يتمكن الايمان من قلوبهم فهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها هم معنى انهم الكفار لا مسلمون وعندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف. نعم. الله هذا سائل يقول هل يجوز رد السلام على الكافر ها هل يجوز رد السلام على الكافر إذا بدأ بالسلام هذا في الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم نعم نعم الله هذا سائل يقول ماذا يفعل من وقع في غيبة كثير من المسلمين آه؟ كيف يفكر عن هذا الذنب نعم ماذا يفعل من وقع في غيبة كثير من المسلمين كيف يتوباه إلى الله إن كان يتمكن من طلب المسامحة ممن اغتابه فانه يطلب منه المسامحة إذا لم يتمكن يستغفر له ويثني عليه مع التوبة إلى الله عز وجل أتابعكم الله هذا سائل يسأل عن حكم حل السحر بسحر مثله عند الضرورة هذا تكرر منكم كثير ومن غيركم لا يجوز هذا بسبب واحد أفتى بهذا هذا أمر لا يجوز عند بالإجماع عند أهل العلم إلا من قال هذا أخطأ من قال هذا أخطأ لأن كل يوخذ من قوله ويغد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والضرورة لا تبيح الكفر عمل الكفر والسحر السحر كفر يكره أن يقذف في النار يكره أن أن يرتد عن دينه كما يكره أن يقذف في النار السحر ردة ولا يجوز أن يعملها الإنسان أو يرضى به. ولا والسحر حرام والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تداووا بحرام وهو أعظم المحرمات. تداووا ولا تداووا بحرام. وفي حديث ابن مسعود البخاري قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم حرام لا يتعالج به. إنما يتعالى بما أباح الله من الأبية ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه جهله من جهله ليس منا من سحر أو سحر له سحر له الذي يطلب من الساحر هذا سحر له ما يجوز هذا أبدا نعم أثاركم الله هذا سائب يقول هل المنافقين في العمل في هذا الزمان قد يقر عليهم قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذه عامه في المنافقين لا أن تقوم الساعة كل من تظاهر بالإسلام وهو يبقن الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار أما اللي عنده صفة من صفات المنافقين وهو مؤمن هذا يكون ناقص لإيمان يعني هناك فرق بين النفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق العملي نفاق العملي قد يحصل من المؤمن قد يكلف قد يغش قد آه فيحصل من المؤمن شيء من, من صفات المنافقين عليه التوبة إلى الله من ذلك هذا نفاق عملي أما النفاق الاعتقادي فلا يحصل من مسلم أبدا وإنما هو من الكفار فقط نعم الله هذا سائل يقول انه ورد في الحديث أه؟ ورد في الحديث انه من عوقب في الدنيا لا يعاقبه الله في الاخره هذا يرجع الى الخلاف بين العلماء هل الحدود هل الحدود زواجر ولا جوابر؟ بعضهم يقول أنه زواجر فقط وبعضهم يقول انها جوابر اذا اقيمت فلن يعذب في الاخره لن يعذب في الآخرة ولعل الصواب إن شاء الله أنه انتاب انتاب إلى الله واقيم عليه الحد فإنه يسقط عنه عذاب الآخرة أما إذا اقيم عليه الحد ولم يتب من هذا الذنب هذا أمره إلى الله عز وجل نعم حسابكم الله هذا سائل يقول أنكم ذكرتم حفظكم الله شرطا آخر وهو التوبة فهل يضاف اليها رد الحقوق لاصحابها نعم لازم من شروط التوبه اذا كانت بين العبد وبين الناس اخذ حقوقهم او اغتابهم فلا بد ان يرد عليهم حقوقهم نعم اثابكم الله انتهى الوقت خلاص نعم ما يخالف الله هذا سائر يسال عن كتابتي او قولي ما شاء الله تبارك الله وكذلك لا اله الا الله كتابتها على المباني والسيارات. لا اصل لكتابه الاذكار او على المباني او على السيارات لا اصل لهذا وهذا ايضا يعرضها للامتهان. يعرض هذه الكتابه للآية أو للأذكار للامتهان ما كان هذا من عمل السلف ما كانوا يكتبون إلى عهد القريب ما كانوا يكتبون الأذكار على السيارات ولا على الدواب ولا على المباني إنما يكتبونها في قلوبهم وألسنتهم نعم أتابكم الله هذا سائل يقول كيف يكون للكفار عهد وهم يقتلون المسلمين في كل مكان العهد لابد أنه يكف القتل لو ليس فائدة العهد فإذا قتلوا المسلمين انتقل عهدهم نعم العهد إنما يراد لكف القتال نعم لكن هل باستطاعة المسلمين أن يقاتلوا الكفار نعم باستطاعة المسلمين أنهم يقاتلون الكفار الآن لازم يكون عند المسلمين قوة تضاهي او تعادل او تزيد على قوه الكفار واعدوا لهم ما استطعتم من قوه لازم من يكون عند المسلمين استعداد اما اذا لم يكن عندهم استعداد فعليهم الصبر والتحمل الى ان ييسر الله لهم الاستعداد والفرج نعم